1: Sophie Durocher Elle met en scène les arts, la culture et la société Pour vous offrir la meilleure représentation radio
3: Sophie Durocher
4: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien écouter aujourd'hui, bien sûr. Beaucoup, beaucoup de gens parlent de ce candidat de la CAQ qui a été menacé et intimidé de la plus horrible des façons, c'est-à-dire dans son intimité, puis il a tout à fait raison, cet homme-là, M. Lefebvre, de dire euh, « j'ai le sentiment d'avoir été violé », c'est qu'il y a des gens qui sont contre sa candidature, qui sont contre ses opinions poétiques, qui sont allés manifester devant chez lui, et ça vraiment, c'est un non, un gros N-O-N, majuscule, vous ne pouvez pas aller manifester devant la résidence des gens. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui, c'est bien sûr pour dénoncer ce genre d'intimidation, mais c'est pour dire que des fois, dans le milieu culturel, ça se passe. Alors, il y a quelques semaines de ça, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, j'ai écrit une chronique à propos des drag queens, où euh, j'exprimais mon indifférence devant le phénomène des drag queens. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé cette chronique, ils ont parfaitement le droit. « On vit en démocratie, vous avez le droit d'aimer ou de pas aimer ». Ce que j'écris dans le journal, puis vous savez quoi? Si vous aimez pas ça, ben il y a mon adresse courriel qui est juste en dessous de mon nom, même en dessous de ma photo, vous m'écrivez, et dans certains des cas, même, je vous réponds. Mais il y a un humoriste que je nommerai pas, aujourd'hui, je le nommerai pas, peut-être un peu plus tard, je vais le nommer, qui a rien trouvé de plus drôle que de dire, d'encourager les dizaines et les dizaines de milliers de gens qui le suivent sur Internet, sur les médias sociaux, de dire, « Hey, la gang, on devrait aller manifester devant Sophie Durocher pour lui dire ce qu'on pense de sa chronique. » Bien, je m'excuse, mais même si c'est dit sur le ton de l'humour, ça ne se fait pas. Parce que qui sait s'il n'y avait pas eu un tata, un cabochon plus craqué que les autres, parmi les gens qui suivent cet humoriste et qui auraient pris cette suggestion-là à la lettre et qui serait venu, qui sait, frapper à ma porte, manifester devant chez moi, essayer de rentrer chez moi, ça ne se fait pas. Que ce soit dans le domaine de l'humour, que ce soit dans le domaine culturel, que ce soit dans le domaine politique... Vous ne faites pas ça. Vous ne manifestez pas devant chez les gens. Leur résidence privée, ça leur appartient. C'est le dernier bastion de leur intimité. Vous ne le faites pas et vous n'encouragez pas les gens, même sur le ton de l'humour, à aller manifester devant leur résidence privée. Un jour, je vais le dire, le nom de cet humoriste. J'attends. La vengeance est un plat qui se mange froid. Quand j'ai vu ça passer il y a quelques semaines, j'ai poussé un très désespéré. Ben voyons donc.
5: Sophie Rocher.
4: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. C'est aujourd'hui à 19 h que ça commence sur les ondes de TVA, la série Indéfendable. Et celui qui est vraiment la tête d'affiche de cette série connaît bien le monde des quotidiennes, puisqu'il a été aussi vedette dans une autre quotidienne à <rire> une autre station. C'est le comédien Sébastien Delorme. Bonjour Sébastien.
5: Bonjour Sophie, je pense que tu as suivi ça, hein, l'autre quotidienne.
4: Et, Bobo et District 31, mais ben, je n'étais pas la seule, on était plusieurs, mais quelque chose me dit, après avoir vu les, les premiers épisodes, que Indéfendable, ça va être aussi très populaire. Sébastien, dans le milieu des médias, quand il y a une nouvelle série, quand il y a un livre, quand il y a un, un film qui sort, quand les comédiens, les artistes doivent faire plusieurs entrevues, on appelle ça une run de lait, est-ce que toi, t'aimes ça, les run de lait
5: ben écoute, j'apprends, ça, ça m'est pas arrivé souvent, c'est la, celle-ci est vraiment impressionnante. C'est vraiment le fun. Je parle à tout le monde à travers le Québec, hein, ce matin, euh, l'Outaouais, la Gaspésie, le Saguenay. Euh, non, c'est vraiment avec, euh, c'est vraiment le fun de parler à tout le monde. Puis, puis, je suis tellement fier, en plus de la série, puis du résultat que ça a donné au bout des multiples mois qu'on tourne. Euh, vraiment, euh, ça me fait plaisir d'inciter les gens, justement, à le regarder ce soir. Parce que vraiment, en tout cas, selon mon humble avis, c'est vraiment bon.
4: <rire> Alors, ben, de l'avis des critiques qui sont déjà sorties, c'est en effet très bon. Pour l'avoir vu, je trouve ça en effet très bon. Euh, et c'est pas de la flagornerie, là, c'est pas pour te flatter. J'aimerais ça que tu me parles un peu, parce que comme comédien, on est bien sûr tributaire des mots qu'on nous met dans la bouche. Parle-moi un petit peu du style mmh. d'écriture de Nadine Bismuth.
5: Eh hey, Mon Dieu, hey, il y a Nadine hein, qui participe, mais je pense que c est, c est, cette fois-ci, ce n'est pas un auteur unique, c'est un pool d'auteurs, donc on, on fonctionne à, à l'américaine. Et donc, je ne pourrais pas dire qu'est-ce qui appartient à Nadine, qu'est-ce qui appartient à Stéphane qu'est-ce qui appartient aux autres. Il y a Pierre Roule qui est impliqué là-dedans. Mais euh, je peux te dire que l'idée originale vient d'Isabelle Chevrier et de Maître Richard Dubé. Donc, Maître Richard Dubé a oh, écrit quand même euh, beaucoup... Euh, tout l'aspect juridique repose sur ses épaules pour qu'on en arrive à une série une, une qui soit crédible au niveau de tout ce qui est euh, droit. Euh, et, euh, et ça se tient debout. Là. Tu, tu, ça... ça ça se tient debout, c'est des causes qui ont été choisies euh, avec soin qu pour qu'elles soient passionnantes pour la télé, puis je crois que dès le premier épisode, vous allez vous rendre compte c'est une cause <rire> qu'on va suivre, la, la cause Pierre Poirier, oui. ça dure trois semaines, on part d'un point A et on se rend au point... Euh, X Y Z et on n'a pas la même euh, la même lecture qu'on avait au début parce qu'il y a des évidemment il y a des, il y a des euh, éléments de preuve qui nous sont révélés au fur et à mesure de l'intrigue au, 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 au fur et à mesure de, euh, que je monte ma défense pour euh, Pierre Poirier. donc c'est fascinant les, les gens se retrouvent se retrouvent donc les spectateurs se retrouvent comme membres du jury à, à se faire une idée es-tu vraiment coupable y a t des, des circonstances atténuantes euh, tout ça, donc, ça, ça, ça montre un, un autre côté. On voit souvent le côté, euh, l'angle de la couronne et des policiers. Rarement, c'est arrive en fait, c'est jamais arrivé qu'on voyait le point de vue de la défense. Et c'est ce qui est, qui est développé dans, dans la série, euh, qu'on va voir ce soir. C'est vraiment, ça nous, euh, ça, ça nous interpelle. Puis, pourquoi ça nous interpelle? Parce que c'est des drames humains qui... Absolument. Euh, qui, 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 et, et, et c'est des moments de vie qui sont malheureusement qui, qui arrivent, la vie n'est pas linéaire, a des moments de chaos qui arrivent et on a les, les gens qui sont pris là-dedans ont besoin de la défense de quelqu'un parce que c'est pas vrai qu'on va à la cour se défendre tout seul, on va se faire carrément bouffer tout rond et puis euh, ben c'est ça, donc c'est émotivement engageant pour le public et entre autres pour mon personnage qui oui. s'attache euh, à ses causes. Je pense que c'est le, le la passion ou plutôt l'empathie ou le, le, le genre d'être humain qui tu sais, est, comment, comment on est framé quand on est un avocat de la défense. Euh, c'est pourquoi on défend des gens dans ces, dans ces moments difficiles-là. C'est d'être capable de, de, de penser par-dessus le résultat qu'on peut croire euh, comme étant définitif, lui, au-delà des apparences.
4: Alors, c'est intéressant parce que ton personnage, donc, euh, Léo, maître Léo MacDonald, donc, tu nous as parlé tout à l'heure de maître Richard Dubé, euh, ouais. qui a été vraiment comme un conseiller, plus que ça, il a vraiment participé à, à, au développement des intrigues. Parle-moi un petit peu de ce que c'est euh, euh, faire un plaidoyer, c'est-à-dire aller plaider devant la cour, puis essayer aussi, parce que « veux, veut pas », c'est un petit peu ça aussi quand tu fais un contre-interrogatoire, un interrogatoire, c'est un petit peu d'aller chercher la faille chez l'autre. Est-ce euh, que des fois, tu te mm -hmm. sentais un peu mal à l'aise en disant « coudon ils sont donc bien machiavéliques, les avocats de la défense?
5: » Ah, oh, pas du tout. Ah non, je le, je le vois pas comme ça. Ah, non, 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 il faut, il faut que la couronne soit capable, c'est, parce que c'est la couronne qui, qui, fournit la preuve, qu'il soit capable de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé est coupable. S'il y a des faiblesses dans, 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 dans leur plaidoirie, dans leur contre-interrogatoire, c'est sûr, tout le monde a le droit d'être défendu comme du monde, mais si, si n'es pas capable de le prouver, ben, je m'excuse, mais il mérite pas d'être incarcéré ou d'être ju jugé coupable. Maître Dubé m'a bel et bien coaché euh, à trois à ou quatre reprises sur comment poser des questions, euh, comment s'arranger pour quand tu poses ta question <rire> que le témoin à la barre il répond effectivement oui. Tu, tu en fait il y a une façon de suggérer la réponse ah ouais? dans, dans l'intonation, ben oui. Tout à fait. Ou la façon de présenter les choses, que tu n'as pas le choix de dire oui. La façon aussi de, de, de capter l'attention des membres du jury, c'est super important, euh, et c'est son truc qui m'a dit, d'aller chercher le, le le côté humain de que, que, que tu touches les, les membres du jury. C'est ce qui fait entre autres il y a plusieurs aspects, mais que tu deviens un bon avocat, que tu deviens un avocat, un avocat qui se démarque des autres. Euh, C'est sûr, tu as tout le talent au niveau juridique, mais le fait d'être préparé, d'avoir bien travaillé, d'être capable de répondre ou euh, de, de s'objecter dès qu'il dès qu y a un point euh, qui est amené par, par la couronne de, de façon vive, puis de tout de suite euh, euh, de contrer son offensive, mais Premièrement et avant tout, puis c'est là où je me reconnais beaucoup, euh, c'est-à-dire de, 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 de la passion et le fait de toucher les gens. Tu sais, attends, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai joué ouais. beaucoup au théâtre, je me suis retrouvé sur la scène de Duceppe, puis j'avais un public qui était là. Euh, j'avais des monologues euh, qui commençaient, puis il fallait que j'émeuve donc euh, les gens, que ce soit en compagnie de mes camarades ou des monologues que j'avais. c'est ce que j'ai retrouvé le plus près de les, des performances théâtrales, c'est-à-dire quand je me suis retrouvé en cours euh, devant les membres du jury, le juge, les spectateurs, les techniciens, euh, et donc de, de, de créer un moment théâtral et de convaincre les gens et de créer des moments émotifs par rapport à ça. Et je me suis retrouvé à avoir le track, ah, le ouais. track que j'avais avant de rentrer sur scène. C'est, hum. Je suis content parce que ça fait longtemps que j'ai joué au théâtre, puis j'ai fait, wow, ça c'est un beau trail. Puis à chaque fois que je me retrouve en ben c'est toujours le cas.
4: C'est la même chose, mais c'est ça, il y a plein, plein, plein ouais. de parallèles à faire, justement, entre euh, un, 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 un boulot d'avocat qui fait son plaidoyer et un comédien, parce qu'il faut que tu prennes les gens ouais. par le revers de la veste et que tu les convainques. Euh, ouais. C'est intéressant que tu parles de tes, de tes débuts, parce que dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, dans le Cahier Week-end… Ils font euh, euh, régulièrement chaque semaine, en fait, euh, ils revisitent la carrière de quelqu'un en cinq photos. Et euh, la première photo qu'ils ont mis de toi pour rappeler euh, tes débuts, euh, même si c'était pas exactement tes tout débuts, c'était quand tu jouais Le Fils du Boss dans Gas Bar Blues, un film fabuleux de Louis Bélanger. Quand tu repenses à ce film-là, ça, ça c'est quoi les souvenirs qui te, qui te reviennent
5: et je me souviens d'avoir fumé des cigarettes non-stop <rire> pendant <rire> C'était une autre époque. Évidemment, ouais. on était dans les... C'est le moment de la chute du mur de Berlin. Hein. Puis j'avais la chance vrai. donc l'alter ego de, de Louis Bélanger et qui, d'ailleurs, travaillait dans le C'est vraiment une histoire de famille. Absolument. Et il était parti. Et Louis était parti avec une enregistreuse sonore, puis avec son appareil photo, puis quand le mur de, de Berlin euh, était tombé, il s'était il rendu là sur place, justement, pour assister à ce moment historique-là. Et d'ailleurs, il y avait des photos dans le film, et des enregistrements de, de quand, quand Louis était allé. C'était... Euh, ouais, écoute, j'ai pas fait beaucoup de cinéma, mais je... ce rôle-là, écoute, euh, c'est un moment spécial, puis euh, au lancement de, de TVA, je me je suis tombé sur le euh, « Anna et Arnaud », c'est ça le oui,
4: oui, oui, tout à fait. Réalisé par,
5: réalisé par Louis, puis j'ai fait, juste dans la bande-annonce, j'ai fait « Je reconnais le style ou l'humanité de, de Louis à travers la, la bande-annonce ».
4: Sébastien, oui. tu viens de nous dire que t'as pas joué souvent au cinéma, rapidement. Est-ce que c'est quelque non. chose qui te manque? Est-ce que c'est un appel du pied? Est-ce que tu es en train de, de lancer ça dans l'univers en espérant qu'il y a des, des réalisateurs qui écoutent Cube Radio en ce moment puis qui vont dire, hey, « Hé, tiens, ah, c'est ah, vrai, ah, ah, Sébastien, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au cinéma?
5: »– Tu sais quoi, Sophie? Je sais pas si on décide vraiment de notre carrière. Ben, je, en fait, je te dirais que non. Les, les, mm. le, je me laisse surprendre par la vie. Euh, puis là, c'est de la quotidienne. Puis quand je vais être en vacances au bout de ces multiples mois de, de vacances, je pense pas que je vais accepter un rôle au cinéma pour aller travailler encore plus. Je pense, je pense que je vais en profiter.
4: Tu vas aller à Punta Cana ou euh, en Gaspésie pour ah! te reposer. Tu te mettras pas à te réveiller te, à 5 heures du te... matin pour aller tourner dans un film.
5: Mais là, le problème que j'ai, c'est que je suis tellement habitué de me lever à cette heure-là qu'inévitablement, <rire> les yeux ouvrent à 5 heures.
4: C'est très bon. Sébastien, merci beaucoup. Ça a été vraiment un très, très grand plaisir de te parler. Puis écoute, c'est très drôle parce que à Cube Radio, on a une équipe de recherche, c'est tous très, très jeunes, puis ils étaient tous et toutes, surtout des filles, très énervées à l'idée que je te parle et que je parle à, à Poupou qui est maintenant rendu maître McDonald's. C'est vraiment un plaisir de te parler puis on rappelle qu'indéfendable, ben, ça commence aujourd'hui à 19h sur les ondes de TVA. Merci beaucoup Sébastien. Merci Sophie. Qu'elle soit en avant
1: ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
4: Le, le commentaire de
5: Steve Fortin. déposition, pas
4: comme les autres. Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui a envie aujourd'hui de nous parler d'un documentaire sur les jeunes et le vote. Bonjour, Steve.
2: Ben salut. Comment ça va?
4: Ben moi, ça va très bien. Oui.
2: Oui, je voulais parler de ça... Euh... Je trouve que c'est important de, de revenir sur ce petit documentaire-là. Il euh, y a quelque chose, euh, chose là-dedans qui, qui m'a frappé quand j'ai euh, lu là-dessus, dans deux sources différentes, le Devoir, et puis euh, ensuite dans Urbania.
4: Alors, ça s'intitule « Au-delà du vote ». On va écouter, si tu le veux bien, la oui. bande-annonce euh, pour nous donner un petit peu euh, une, une saveur, savoir à quoi... Qu'est-ce euh, qu que ça goûte, ce documentaire-là? Oui,
2: oui. Qu'est-ce que les électeurs et les électrices attendent d'une
3: campagne électorale? C'est
4: pas juste aller voter une fois aux quatre ans. Les gens, ils veulent s'impliquer davantage.
3: La pratique de l'engagement peut réellement transformer l'individu pour le mieux.
4: Pour moi, c'est comme la meilleure vie, là. vous là?
6: Une des choses les plus intenses que j'ai fait de toute ma vie.
2: Quand on dit, ben, les jeunes ne votent pas, ça ne veut pas dire qu'on ne s'engage pas. On s'engage autrement.
4: Steve, est-ce qu'on répond à la question fondamentale, comment se fait-il que chez les jeunes supposément bien ben, ben, engagés, euh, le taux de vote chaque année à chaque élection est absolument désespérant? Est-ce qu'on répond à cette question-là?
2: Euh, je vais être franc. Euh, je suis resté sur ma fin. Euh, je suis resté sur ma fin. C'est pas qu'il n'y a pas des, des questions qui sont fondamentales. Il y a, il y a, on aborde dans ce documentaire-là quand même des zones qui sont très intéressants. Mais euh, au final, quand, quand j'ai terminé là, ce, ce court documentaire, ça fait 52 minutes, quelques poussières. Euh, on peut l'écouter sur la chaîne YouTube du canal Savoir, mais ça a aussi été diffusé là, pour ceux qui ont le câble, la télévision câblée sur le canal là. Je n'ai pas trouvé ça. Mais surtout, euh, le, le goût qui m'est resté de tout ça, c'est que c'était manifestement euh, politiquement télescopé. Euh, ah. Le choix des, des intervenants qu'on voit dans ce documentaire-là, euh, les, 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 tous le, 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 les angles qu'on aborde, on est ici là euh, littéralement dans un programme politique très précis dans une idéologie euh, politique précise et puis euh, je ne voudrais pas qu'un tel documentaire serve par exemple d'outil pédagogique à moins que euh, on, on y ajoute un avertissement pour dire ben voilà euh, euh, les intervenants qui, qui sont là ben ils sont tous de la même chapelle idéologique et puis euh, ce serait bien qu'on qu qu le dise d'entrée de jeu même s'il y a là-dedans beaucoup d'angles intéressants qui sont abordés.
4: Alors es-tu en train de me dire que c'est un documentaire woke? Est-ce que c'est ça le souci? Euh
2: j'ai comme tu sais, je j'utilise pas le mot woke personnellement j'utilise le mot néoprogressisme. Euh, un jour je me souviens qu'avec des anciens copains d'Option Nationale qui sont passés chez Québec Solidaire on me dit oh, on sait bien toi tu es de l'ancienne gauche ben parfait euh, je, si, si je crois dans la laïcité effective et puis euh, euh, dans, dans le féminisme d'une autre façon ça fait de moi un ancien gauchiste ben eux ce sont des nouveaux gauchistes mais non c'est que les gens qu'on voit là-dedans c'est des gens qu'on connaît. par exemple Francis Dupuy-Derry vient de publier ouais. un livre il y a une belle couverture pour son livre euh, mais on, on sait à quelle enseigne il a Jonathan Durand Folco qui est très qui 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 euh, il traverse le 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 le, le documentaire de OAZ c'est comme un peu euh, si on veut l'éminence grise derrière ce documentaire là ben je veux dire c'est Québec solidaire on est on est directement dans l'angle le, 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 mort de Québec solidaire et puis euh, c'est c'est littéralement là euh, les, les thèmes qu'on aborde là-dedans ben, on va voir là, des thèmes qui sont abordés aussi dans le, le, le grand programme et dans, dans ce en quoi euh, les, les gens chez, chez Québec Solidaire croient. Il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut quand même en être conscient. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que c'est inintéressant. Il mmh. y a des angles là-dedans, moi, que j'ai trouvé hyper, euh, hyper pertinent. Par exemple, quand on dit parce qu'on va suivre là euh, tout ça, c'est que euh, les il y a quatre, quatre jeunes réalisateurs là euh, vont suivre Catherine Fournier. On commence comme ça dans sa campagne municipale et on comprend que la dernière campagne municipale de 2021, on l'a vu. Maintenant, on est capable, on, on peut. Euh, on a on peut le recul.
0: Ouais.
2: On, on a du recul. Puis on sait qu'il y a beaucoup de progressistes qui ont investi euh, le monde municipal comme un fer de lance pour euh, si on veut faire valoir leur. Euh, leur vision du monde, et c'est très bien. J'ai aucun problème avec ça. Maintenant, on suit, et puis... Euh par l'entremise du parcours de Catherine Fournier et d'autres euh, jeunes qui se sont investis dans la politique municipale, ben on met de l'avant des idées euh, des idées progressistes euh, euh, qui sont pas toujours à l'intérieur même des cadres de la démocratie telle qu'on la connaît, mais bien euh, la plupart du temps en dehors, comme la démocratie participative et tout ça. Et c'est là qu'on fait intervenir des gens comme Francis Dupuy-Derry et puis Jonathan Durand-Folco qui euh, vont donc ensuite euh, entrer dans ça dans en quoi ils, ils croient et euh, ils se battent euh, de leur poste euh, soit d'enseignant ou ou dans les médias. Et ça, ben, on, on le voit tout à travers du, euh, du documentaire. On ne quitte jamais cet univers-là.
4: Est-ce qu'on peut élargir la discussion qu'on est en train d'avoir en ce moment et parler de façon générale d'une certaine complaisance? Par exemple, quand on parle de Québec solidaire et de la couverture médiatique à laquelle ils ont droit, même en dehors des élections, qui est complètement disproportionnée par rapport à leur réel poids démographique, leur réel poids politique. Est-ce qu'on peut en parler de ça?
2: en tout cas, je peux te dire que sait certainement pas par ce documentaire-là qu'on va aborder cette question-là, parce qu'on est là-dedans. On est directement là-dedans. J'ai lu des trucs euh, tout ce que j'ai lu, de, 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 tous les recensements ou les critiques, ben pas de critiques, ou de, de, de chaque fois qu'on a mentionné ce documentaire-là, euh, on n'a jamais mentionné l'angle mort idéologique euh, de, 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 de ça. Et puis oui, il euh, y a un écosystème idéologique au, au Québec qui, on dirait, euh, et, et privilégié, je veux dire, euh, les gens, les, les gens qui croient dans cette idéologie-là, ben, euh, on en trouve dans, dans, dans certains médias, même à, à telle enseigne que, euh, moi, je peux te le dire, je suis intime de 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 de, de, de quelques uns des, des députés euh, ou, ou des, des militaires, euh, si on veut, euh, anciens députés de, 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 du Parti Québécois. Puis, euh, combien de fois je me suis fait dire euh, par des gens qui entraient dans la Grande Tour ou dans la Nouvelle Tour, quand tu rentres là, tu sais que tu entres en terrain hostile. Radio-Canada? Je... Ouais. Ah, ben oui, ben oui, tout à fait. Puis, c'est la même chose quand ils rentrent, euh, quand, quand c'est des gens de la CAQ aussi, j'en ai quelques-uns qui m'ont dit, ben, on sait qu'on va là, puis on est en terrain idéologique hostile. Et ça, euh, ça je veux dire, c'est pas normal quand on sait que, euh, je veux dire, c'est la boîte, Radio-Canada, de tout le monde. Et, et oui, il euh, y, y en a une certaine complaisance euh, cependant, ce documentaire-là n'est pas là pour ça on présente une vision du monde et il y a une chose que je vais absolument mentionner qui est très importante dans ce documentaire-là quand on parle de la désaffection du politique et un tout petit peu on va traiter du, euh, on va toucher au, euh, au taux de participation notamment j'aurais tellement voulu qu'on dé qu déborde un peu des ornières idéologiques euh, là-dedans puis qu'on fasse intervenir un vieux sage, quelqu'un comme François Gendron ben oui. euh, François T'sais, il est là depuis 1976, il a tout vu ça. Ça aurait été tellement intéressant qu'on fasse intervenir quelqu'un comme lui ou un Benoît Pelletier, par exemple, des gens qui ont été là et qui sont pas dans sais, qui, qui, qui auraient pu dire, ben voici, moi j'ai vu les époques passées et j'étais là de l'époque où on votait à plus de 73, 74 ou même près de 80 aux élections provinciales. Puis là maintenant, ben, on regarde, là, puis on espère qu'on va éviter le naufrage de ce qui s'est passé en Ontario aux dernières provinciales en bas de 50. Dans ce problème-là, euh, le documentaire, euh, on, est, on est là-dedans, puis euh, c'est très important, on ne peut pas passer à côté de ça, parce que le vote des jeunes... Euh... Il va être crucial bon, aux bon. prochaines
4: élections. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steve Fortin. Je rappelle que le documentaire s'intitule Au-delà du vote, donc euh, on peut le, le regarder sur le site YouTube de, du canal Savoir, mais euh, je note euh, je note euh, <rire> l'expression d'une certaine frustration, en effet, euh, dans les médias publics, en tout cas, qui appartiennent à tout le monde, Radio-Canada, Télé-Québec, ce serait bien d'avoir un petit peu plus de diversité d'opinion. Ils sont bien forts sur la diversité de gens la diversité euh, raciale, la diversité ethnique, mais la diversité d'opinion, ils n'ont pas encore eu le même mot. Merci beaucoup, Steve. Amen. <rire> Salut.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Durocher.
1: Passionnée. Cultivée. Rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
4: Québec solidaire, euh, a plein de bonnes idées, propose d'offrir aux immigrants des billets culture 200 que les immigrants vont pouvoir dépenser pour euh, aller voir des spectacles, acheter des livres. Est-ce que c'est une bonne idée guinantelle ou pas?
3: Ah, écoute, euh, une de plus euh, dans le sac de Québec solidaire. Je, je suis désolé, j'avais fini la semaine en parlant euh, contre <rire> Québec solidaire, puis je vais commencer la semaine de la même manière. <rire> euh, ils sont, écoute, premièrement, déjà, là, juste comment l'article commence, euh, Gabriel nadeau Bois qui dit « On mérite un gouvernement qui voit l'immigration comme une richesse. » Cette espèce de, de mantra-là qu'on entend sans arrêt, « Je suis plus capable. » Il n'y a rien qui est purement une richesse ou qui est un, purement un désavantage dans la vie tout est une question de dosage. À moins de quelques exceptions d'individus qui sont contre l'immigration... Il n'y a personne qui prône de fermer les portes à l'immigration. Ce qu'on veut, c'est d'avoir une immigration qui est équilibrée avec notre capacité d'intégration. Voilà. Tu sais, je veux dire, c'est pas dur à comprendre, là. Quand on fait juste répéter, ah, c'est une richesse, comme s'il y avait aucun impact par rapport à l'immigration, par rapport à, à la langue française ou à toutes sortes d'autres problèmes qu'on a vus par rapport aux pénuries d'enseignants de, ou de, de logements ou de médecins ou tout. Alors, si on en rend, tu sais, quand on, en, on dit qu'on en rend 70 000 de plus, ben, 70 000 par année, pardon, C'est n'est pas que 70 000. Hein. On parle jamais du 30 000 qui rentrent au chemin Roxanne, qui ne sont pas comptabilisés voilà. dans 70 000. On ne parle pas du 117 000 immigrants temporaires qui sont rentrés en 2021. 177 000. Ça, pour faire un comparatif, en 2016, c'était 12 000 des immigrants temporaires. C'est ouais. 177 000. Et la plupart ne parlent pas français là-dedans. Et on ne parle pas non plus des ontariens qui viennent massivement s'installer à Montréal mm -hmm. Ils sont unilingues anglophones, qui sont dans la 20 jeunes trentaine et qui viennent travailler ici à Montréal et qui ne parlent pas français non plus. Alors, il faut ou, voir... À
4: Montréal ou en Outaouais? En Outaouais aussi, hein. Aussi, vu que c'est juste euh, à côté, et euh, ouais. ça, ça commence à poser certains problèmes parce que justement, ils ça les intéresse pas de parler français. Donc, il y a toute une, pa une une partie de la région qui est en train de devenir non, même pas bilingue, mais anglophone. Donc, okay. oui, c'est un problème.
3: Je suis sur, moi, je suis sur le plateau Mont-Royal, je suis au cœur du centre culturel francophone de la métropole traditionnelle, là, le, le plateau de Michel oui. Tremblay, là. je te jure que tu te promènes ici dans les rues, au moins 50% des gens parlent anglais maintenant, promène-toi au parc La Fontaine, promène-toi au Mont-Royal, ce n'est pas une exagération, là, je vous assure que c'est vrai, alors faisons pas semblant que cette réalité-là n'existe pas. Bon, Pour revenir à son histoire de biais, mais, lui, c'est sûr, ce qu'on souhaite, il dit, notre objectif, c'est que, que les nouveaux arrivants aillent au théâtre, voir des concerts, des spectacles, des expositions de toutes sortes, et comme ça, ils vont s'intégrer à la culture québécoise. Ils suivent des cours en ce moment qui leur sont offerts, mm -hmm. ils ne les suivent pas tous, mais c'est des cours d'une dizaine de semaines, et ils apprennent à temps plein le français. Ils réussissent pas à apprendre le français, même avec ces cours-là, parce qu'il y a un manque de volonté de leur part. Et là, tu viens me dire que deux heures avec cœur de pirate ou les denis de relais, <rire> ça, ça va changer quelque chose dans le portrait. Là.
4: Oui, puis en plus, attends, parce que c'est important de le, de le mentionner, euh, parce que c'est un texte dans la presse, donc je vais le citer, ces billets pourraient également donner accès à des spectacles dans d'autres langues que le français, notamment l'anglais ou les langues autochtones, mais la très grande majorité de cette culture va devoir de la culture en français, ben c'est n'importe quoi.
3: <rire> c'est n'importe quoi. Alors, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est l'important, c'est d'avoir un artiste québécois, peu importe ce qu'il fait. Euh, déjà, si ça veut un impact, au moins, ce que tu dis est tout à fait exact, c'est au moins, arrange-toi si pour ça que ce soit en français? Autre. Mais même s'ils allaient voir des artistes francophones, premièrement, si voir voir des chanteurs francophones, ils vont se rendre compte que la moitié de leurs chansons sont rendues en anglais.
4: Absolument.
3: Euh, non, mais c'est vrai, hein, je veux dire, il ne faut pas se cacher qu'il y en a, j'exagère en disant la moitié, mais il y en a beaucoup qui chantent anglais, français, franglais dans, dans la même tune. donc c'est une, une chose. Mais deuxièmement, ça n'aura absolument aucun impact. Mais là, c'est une partie des 370 millions qu'ils veulent mettre par rapport à ça, c'est énormément d'argent. Euh, je suis désolé de le dire mais tu sais, il y a aussi beaucoup de Québécois qui sont pauvres, je euh, quand je dis Québécois euh, blanc francophone de souche traditionnelle, appelez comme tu veux là, les autres filles aimeraient ça avoir accès à la culture québécoise là. Et là, Mais,
4: mais, mais tu as tout à fait raison, puis ça nous amène sur un autre sujet qui est relié, pas relié, c'est que moi, évidemment, comme journaliste, qu'est-ce que tu veux, je te dis, je suis chroniqueuse culturelle je reçois des, des, des billets, des invitations ou des spectacles gratuits. Mais ça m'arrive de temps en temps de sortir mon portefeuille évidemment pour acheter des billets. Je n'en reviens pas à quel point ça coûte cher. Comment Est-ce ah oui. qu'on peut commencer d'abord par rendre la culture plus accessible à tout le monde avant de dire bon ben toi tu viens d'arriver on te donne 200$, 200$ c'est quand même beaucoup d'argent mais tu vas pas très loin ben, avec ça aujourd'hui, mais je veux dire qu'on la rende d'abord accessible pour monsieur, madame, tout le monde
3: ben, écoute, moi je vends 100-125 000 billets dans une tournée. Si le gouvernement se met à subventionner les billets et à donner 200 de billets à tout le monde, je vais en vendre un million. Là, Je veux dire, moi je, je suis bien partant pour ce genre de politique-là en tant qu'artiste mais au moins rend-le équitable. Pourquoi donner des priorités à certaines personnes puis des privilèges pis alors que d'autres sont, sont là puis ils aimeraient ça eux autres avec. puis En plus, il y a des milliers de shows puis d'expositions puis de festivals puis de maisons de la culture qui offrent des produits gratuits. Absolument!
4: Il y a autre chose qui me dérange dans ce dans ce texte-là ou enfin dans le programme de Gabriel Nadeau-Dubois et de QH je suis sûr que tu vas comprendre là où je m'en vais c'est qu'on nous dit que donc si c'est le gouvernement de Québec solidaire qui forme le gouvernement, ils vont confier au ministère de la culture le rôle de sélectionner quels sont les organismes mm -hmm. et quels sont mm -hmm. les événements qui peuvent en bénéficier mm -hmm. penses-tu que Québec solidaire va donner 200$ dollars à des artistes mm -hmm. qui, vont, qui vont aller voir un spectacle de Guy Nantel, t'es le t'es le diable incarné <rire>
3: Que je ne serai pas dans les subventions. <rire> mais écoute, il ne faut pas être dans mauvaise foi, ceci. Il faut ouais. rester ouvert. Tout est possible. Peut-être que c'est vraiment euh, moi ou, euh, je ne sais pas, Mike Ward qui vont faire partie. Mais, mais... non, j'ai l'impression que c'est plutôt les jeunes humoristes actuels euh, qui euh, sont évidemment plus woke que moi qui vont, qui vont réussir à avoir ce, ce genre de programme-là. Mais bon, il ne faut pas euh, présumer de, de, de rien. Euh, ensuite de ça, il va créer des carrefours d'accueil. Euh, pour les immigrants en région, puis bon, des trucs comme ça, mais c'est parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Je dis c'est pas les premiers politiciens à réfléchir au fait que ce serait le fun qu'il y ait aussi des immigrants qui aillent en région, mais la réalité, c'est que 91 s'installent dans la grande région métropolitaine puis la raison est simple, c'est que les immigrants cherchent des endroits, évidemment, où il y a beaucoup d'emplois, mais aussi où il y a du transport en commun, où ils ont un réseau de contacts, puis où, évidemment, c'est un sacrilège de dire ça en 2022, mais où il y a des gens qui leur ressemblent aussi. Voilà. Parce que, oui, ça fait partie de l'humanité aussi de vouloir arriver à un endroit où des gens sont semblables à toi. Là, C'est vu comme quelque chose d'épouvantable, mais euh, c'est vrai pour tout le monde, y compris les immigrants. Alors, c'est pas simple d'envoyer des gens comme ça... Euh, en, en région. région mais, non, absolument pas. Mais, mais ce euh, qui est ce intéressant... Ai aussi, ouais, est attends, juste, est deux assez... seconde,
4: juste deux secondes, juste euh, secondes, oui. Guy, avant qu'on qu continue sur le sujet, c'est que ce qui, est, ce qui est contradictoire de la part de Québec solidaire, c'est que d'un côté, ils disent, oh il y a trop de bureaucratie en ce moment, donc nous, on diminuerait la, démocratie, la, la bureaucratie pour qu'ils s'intègrent mieux, puis en même temps, ils disent du même souffle, euh, nous, on hausserait les seuils d'immigration à 85 000. Donc, on va on va simplifier la bureaucratie, mais on va en rajouter 35 000 de plus qu'il y en a en ce moment. Bien, 35 000 de plus, je m'excuse, ça prend de la bureaucratie.
3: Oui, ben bon point. Puis en plus, comme je t'ai dit, euh, qu'on dise 35 000 ou 85 000, ces chiffres-là euh, sont absolument pas bons parce qu'ils n'ont absolument rien à voir avec la réalité qui ressemble plus à 300 000. Euh, ouais. par rapport au compte que je t'ai fait tantôt. Là. Tout à fait. Donc euh, c'est donc, euh, vraiment quelque chose qui est rendu hors de contrôle. Puis évidemment, ben, c'est le multiculturaliste canadien qui, qui crée ça, hein, qui fait qu'on on ouvre les portes puis on soucie vraiment un peu du français. La preuve en est que les immigrants. Euh, francophones euh, qui viennent d'Afrique euh, ont énormément, eux, euh, de difficultés à recevoir euh, leur résidence euh, permanente, euh, ben, leur citoyenneté euh, canadienne, donc c'est la preuve que c'est pas euh, le français qui euh, dont ils soucie, mais juste le fait d'avoir plus d'immigrants. Quand je vois Gabriel Leno-Dubois aussi qui, par, euh, qui parle du poids démographique de la province, alors lui, ce qu'il dit, là, il dit notre priorité, c'est vraiment que le poids démographique de la province grossissent dans la Fédération canadienne. Excuse-moi, mais si tu es vraiment un parti souverainiste, tu ne parles pas comme ça.
4: Ben, exactement. Tu es, es, es en train de, de, de trouver des façons pour que le Québec reste à l'intérieur du Canada. C'est juste qu'il soit mieux accommodé. Il est en train juste de réaménager la chambre et tu continues à vivre chez papa, maman.
3: Exactement, exactement. Donc, si tu es vraiment un parti souverainiste, tu dis non, non, ce qu'on veut, c'est devenir un pays et s'assurer que les gens qui viennent vivre ici apprennent le français, s'intègrent à la société qui les accueille. C'est le moins des devoirs pour n'importe quel immigrant qui arrive dans n'importe quel pays au monde.
4: Alors, moi, ce que je trouve dans tout ce débat-là, pour résumer, Guy, c'est que les gens qui, à chaque fois qu'ils parlent de l'immigration, l'associent toujours à quelque chose de négatif, un problème, des, des retombées complexes, etc., au c'est aussi dommageable, selon moi, puis aussi, euh, première vue, que des gens qui ne voient que le côté angélique, le côté euh, positif, le côté... C'est un mélange des deux. L'immigration, ça apporte... Des, des, un, un certain enrichissement, mais ça crée aussi un impact. Est-ce qu'on peut juste départager les deux sans démoniser ou angéliser, je ne sais même pas si le mot existe, angéliser l'immigration? C'est cette nuance-là selon moi qui manque dans le débat. Et ben
3: absolument, mais c'est comme ça que j'ai commencé la chronique. Il n'y a rien dans la vie qui oui. est bon ou mauvais, c'est une question de juste mesure, d'équilibre. Euh, manger, c'est bon. Si tu manges trop, tu deviens gros, puis t'es plus capable, puis c'est pas bon pour ta santé. Puis c'est la même affaire pour l'eau. Si t'en bois trop, tu te noies, puis si t'en bois pas assez, tu détestes.
4: <rire> J'imagine tes adversaires dire Guy compare l'immigration au fait de se noyer. Non, non, je te taquine. Non, mais...
3: non, mais absolument, mais pourquoi pas? Je veux dire, ben moi, oui. je ne serais pas gêné de dire que oui, si tu rentres euh, le, le fameux 100 millions euh, que Justin oui. Trudeau vise, il euh, y a une partie de ça qui cherche à noyer. Euh, la... Oui, absolument, moi, je pense, euh, le français dans le Canada. Moi, j'ai cette, euh, cette impression-là, puis ce ne serait pas euh, fautif euh, de voir ça comme ça. Que, que, écoute, qu'on qu on soit entouré de 400 millions d'anglophones et qu'on soit à peine peut-être 7 millions de francophones, bien évidemment qu'on peut se perdre là-dedans, c'est sûr.
4: Et mmh. on, 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 on se rappelle de nos cours de chimie, quand un, un liquide est euh, dans un autre liquide en plus grande quantité, il se retrouve complètement dilué, ça s'appelle. <rire> Mettre de l'eau dans 120, si en mets trop, bien ça goûte la piquette. Merci beaucoup, Guy Nantel, À demain.
3: Okay. À demain, bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital. Les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Économie familiale.
6: Ici
3: Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr. Détails sur IGA.net.
1: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie Durocher.
4: La pile à lire de Gabrielle. Tous les lundis, je me prends pour Oprah Winfrey oh. ou pour Reese Witherspoon, parce que c'est un <rire> petit peu comme un club de lecture. Oui! Avec ma nouvelle amie, Gabrielle Caron, la pile à lire de Gabrielle. Vous la connaissez bien sûr comme humoriste, animatrice du balado « J'ai fait un humain », mais aussi ambassadrice de Cube Livre. Alors, tous les lundis, tu viens nous parler de livres. Alors, on a toutes les deux lu. Dans un cas au complet, dans un cas pas au complet oh. Je vais t'expliquer après pourquoi Parfait. Le livre Les Insoumises de Fanny Rainville Présente-nous Fanny Rainville.
6: Écoute, Fanny Rainville, peut-être que le nom Vous dites quoi, peut-être aussi que la photo d'autrice Vous vous dites, ah le visage Je, vis je, je l'ai déjà vu, oui Donc elle est comédienne et scénariste On a pu la voir entre autres dans L'heure bleue, c'est son Premier roman eh, publié Chez Libre Expression et ce qui est intéressant De Fanny, mis à part son travail De scénariste et de comédienne, mais elle est aussi accompagnante à la naissance. Donc, elle connaît très, 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 très bien euh, les accouchements, les maisons de naissance, euh, les grossesses, les bébés, tout cet univers. Et ce roman, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle a fait beaucoup, beaucoup de recherches.
4: C'est pas... Euh... C'est que ça se passe dans ce milieu-là, en fait. Oui, exact. Les, les différents intervenants, c'est une maison de naissance oui. et ça raconte un accouchement qui, on peut le dire quand même, se passe pas très bien. Exact. En fait, ce qui qu il faut savoir, c'est que ça se passe principalement à la maison
6: de naissance Grand-Dours. Et là, moi, j'étais quand même curieuse de savoir est-ce qu'elle existe, cette maison de naissance? <rire> Bonne Elle n'existe pas, donc c'est pas du vrai personnel que vous pourrez croiser. Et il y a, bon, trois sages-femmes qui travaillent là-bas, donc Isabelle, Marco et Céleste, qui sont, oui, sages-femmes, mais également des amis qui se côtoient dans leur milieu de travail et à l'extérieur. Et on a aussi Amel. Donc, Amel, c'est une patiente de Céleste et c'est elle, dont l'accouchement se déroule euh, mal, très, très mal. Et tout au long du roman, en fait, on évolue entre les quatre personnages, donc chaque chapitre est un point de vue.
4: Moi, c'est le genre d'histoire, c'est le genre d'écriture que j'aime beaucoup parce que... – Le type chorale, on entend vraiment la voix individuelle de chacun, des... des, des chacune des personnages. – Exact. On en apprend petit peu par petit peu, on avance toujours à pas de fourmis dans
6: toutes les directions et ça nous permet vraiment de d'avoir ben, la photo complète si on veut puis de mieux comprendre les personnages parce que évidemment on est dans le présent mais on va aussi dans le passé pourquoi Amel a immigré au Québec c'est quoi la relation qu'elle a avec son elle conjoint d'Algérie ouais oui elle est algérienne pourquoi Margot est devenue sage-femme pourquoi Céleste et Margot si je me trompe pas ont une relation si spéciale donc on découvre vraiment toute cette toile d'araignée qui sont les relations entre ces quatre femmes-là et qui nous donnent le goût de tourner les pages parce que je me... Bon, oui. toi,
4: ça t'a donné le oui. goût de tourner les pages. Tu me l'as écrit, tu m'as envoyé une petite note en disant « j'ai commencé, j'ai pu été capable de m'arrêter, je l'ai lu d'un trait. » Moi, j'ai été obligée de m'arrêter le livre, mais un peu tombé des mains. Et je vais donner aux auditeurs et aux auditrices un petit exemple d'un paragraphe qui, pour moi, m'a moins donné envie d'embarquer. « Margot fit la vieille allure sur la piste cyclable qui longe la rivière Richelieu. En roulant, elle se dit qu'elle a bien fait de choisir son nouveau kit de vélo violet. Plutôt que fuchsia, il va mieux traverser les années. En plus, ça fit avec son casque. C'est important le look en vélo. Et Margot, quand elle s'embarque sur sa selle, s'assure de ne jamais avoir l'air d'une amatrice. » Quand c'est écrit, descriptif, puis qu'on nous raconte, à un moment donné, elle rentre dans un café, puis on nous dit « C'est un café qui fait aussi boutique, et il faut qu'elle se rappelle de racheter du café avant de sortir. » Je me dis... Trop d'informations. Ben, non. Moi, c'est ce que j'ai. C'est ce que t'aimes. Adore. Bon, ben, tu vois, c'est pour ça que je t'aime, Gabriel, <rire> parce qu'on pense pas pareil. Toi, ce genre de détails-là, très descriptif, tu aimes ce style -là. Ben,
6: c'est que tout de suite, ça me donne une image. Tout de suite, je comprends. On a quel genre de personne. Et comme tu donnais l'exemple d'aller dans le café. Ah oh oui, faut pas que je... Moi, je suis de même aussi. Je vais à tel plat. Ah oh, oui, faut pas que j'oublie tel truc. Ah oh, oui, faut pas que j'oublie... On dirait que ces filles-là, c'est devenu mes amies. J'en parle comme s'il existait pour vrai. Je me suis tellement attachée, j'ai
4: Tellement embarqué. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces filles-là, moi, ce ne seraient jamais <rire> mes amies! <rire> c'est peut-être simplement ça que ça veut dire. Mais je comprends ce que tu veux dire. Des fois, on ne peut pas expliquer. Tu sais, puis ça t'arrive sûrement, tu parles avec des amis, puis tu leur dis, bon, tel livre, moi, j'ai adoré. Non, mm -hmm. moi, je n'ai pas aimé ça. Et on ne sait pas c'est quoi le détail ou le style ou, euh, des fois, c'est juste un personnage dans un livre qui nous tombe ses nerfs, puis ça, ça nous empêche de, de l'apprécier. Mais ça m'amuse de savoir, toi, vraiment, l'histoire, tout ça, oh, tous ces oui. détails-là
6: t'as aimé ai le livre Les Insoumises. adoré. Et je donne l'exemple, par exemple, de l'accouchement de Queenie. Donc, à euh, un moment donné, on, on, ben, on assiste. Tu vois, tu c'est tellement bien écrit que j'ai l'impression que j'étais là. <rire> oui, tellement tu veux qu'on en fasse une série, ben, toi. Moi, je suis sûre à 100 que ceci doit être adapté pour la télé. Là. Que ce soit une série télé, que ce soit un film, il faut que ce soit porté à l'écran parce que c'est fort. C'est toutes des femmes qui sont excessivement fortes à leur
4: façon. J'ai tellement hâte de la scène quand elle va rentrer dans le café puis qu'elle va dire Yeah. <laughs> Il ne faut absolument pas que j'oublie de m'acheter du café avant la de sortir. Navigation. Je crois que ça va être un moment fort dans le film. Non, mais je
6: suis déçue que tu ne te sois pas rendue jusqu'à la fin parce qu'écoute, Sophie, la fin, là
4: ça m'a pris deux jours, mais Après la bonne. chronique, c'est sûr que je vais continuer. C'est aussi parce que je n'ai pas le temps de lire oui. tous les livres. Mais quand même, à chaque fois que tu viens nous parler d'un livre, je prends le temps au moins d'en lire une cinquantaine, oui, une oui, centaine oui, oui. de pages. Et dans ce cas-là, je l'ai fait, mais ça m'a coûté un effort. Mais c'est sûr qu'après, tu es tellement convaincante, ma belle Gabrielle et sûr, ça va me donner le goût de, de continuer. Mais donc, la fin, t'as pris du temps avant de t'en
6: remettre. Écoute, la fin, et là, je veux, pas, je veux pas vendre de punch, ni rien, mais elle Surtout, est... Surtout, commence pas à me divulgacher des affaires. Non, point. non, non, je vais <rire> m'en retenir. Là. Mais c'est qu'elle est rythmée. C'est une fin qui est rythmée, qui m'a donné des frissons. Et quand elle est arrivée, j'en ai... Oh, J'ai parlé toute seule. J'ai parlé toute seule en lisant les dernières phrases du livre. J'étais... Ça m'a bouleversée, ça m'a chaviré. et ça on sait que c'est un très très beau roman et j'ai très hâte de lire la. Ben, je sais pas si c'est la suite mais si Fanny Rainville écrit un autre roman je vais être la première à me bousculer en librairie pour aller le chercher je suis sous le charme de cette nouvelle autrice
4: Bon ben écoute, toi tu lui donnes un 10 sur 10 moi je, ré je réserve évidemment mon jugement euh, à l'avoir lu au complet. Mais pour l'instant, je dirais que ce serait un, un 4 sur 10. Mais je sens qu'au fil de, des semaines, parce que tu vas être avec nous chaque semaine, il va y avoir des cas où on va tous les deux donner des 10 sur 10. Oui, ou alors des pouces <rire> J'ai comme l'impression. Alors, vous pouvez retrouver toujours les recommandations de Gabriel sur le site de CubeLive. Merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi Marianne Bessette à la recherche, Charlie Marchand à la mise en onde et à la réalisation. Au revoir. À tout bientôt.
1: Découvrez la plateforme cubelivre.ca, une boutique en ligne accessible, pratique et inspirante qui cœur les auteurs de la francophonie. Laissez-vous séduire par son expérience de magasinage en ligne et recevez vos livres rapidement, dans le confort de votre maison, partout au Québec. Livraison gratuite à partir de 39 Cube
5: Livre. Cube Radio.